1: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 216, er det torsdag den 13. april 2023. Nå har vi lagt påskeferien bak oss, og jeg må si at dette blir mer og mer en favorithøytid for min del. Jeg setter stadig med pris på den herlige sammenblandingen av imse tradisjoner og religioner, med ting som korsvestelse, kyllinger, krim og harer. På en måte er det også en høytid det føler er lite kommersialisert, og som fremdeles har en vag følelse av å være en religiøs høytid, og ikke bare en kjøpefest. Jeg syns i hvert fall røde dagene er en fin anledning til litt ettertanke, uansett vilken religion man tilhører. Men nå er tiden inne for å kikke litt nærmere på et tema jeg ikke bare har på listen i lengre tid, men som jeg også har fått mange ønsker om ta for mig, nemlig Markide Saad. For et par år siden gikk jeg til anskaffelse av Neil Schafer sin sadbiografi. biografi «The Marky the A Life» fra 1999, som var den biografien jeg synes virket mest lovende av. Schafer baserer i stor grad på originale kilder, og i det velde av bøker som finnes han sad, virket dette som en av de mer akademiske og grunnige bøkene der ute. Boka har i alle fall en solid kilde og det er jo ofte et godt tegn. Når jeg jobber med litt større og tyngre tema, så kjøper jeg ofte flere utgaver av bøkene jeg bruker. Gjerne lydbok og kindleutgaver i tillegg til papirutgaven. Men denne boka fikk jeg bare tak i på papir. Noe som gjorde att jeg har ventet til et passende tidspunkt på å dykke ned i materien. Denne murstein navnbiografi har altså stått i hylla en stund. Men nå bestemte jeg meg for at tiden var inne, og denne påsken har jeg brukt på å dykke ned i Marquis de Saads liv, litteratur, filosofi og legning, må vi vel kunne si. Marquis de Saad har hatt en betydlig kulturell innflytelse, og navne hans er i dag ensbetydende med BDSM og ekstrem seksualitet. Men livshistorien til denne fyren er litt av en berg- og dalbane. Og så får vi se hvor vi ender opp når vi har kommet til vei Det sendene i den. fyren som var utgangspunktet til en av filmhistoriens mest motbydelige filmer, Pasolini's Salome fra 1975, som baserer sig på Sads bryktede verk Sodomas 120 dager. Og jeg vil tro at mange der ute, som mig har blitt lett traumatisert av den filmen där mens jeg jobbet med dette materialet gikk det ofte meg at historien om Saad faktisk har en enorm relevans i dag. Sensur av bøker har jo plutselig blitt et brennhett tema, og begrepet «sensitivitetslesere» er blitt allemannseie. La oss bare si det sånn at bøkene til Markide Saad ville nok gitt noen av disse såkalte «sensitivitetsleserne» hjertestans for bøkene hans til jeg ikke får sarte Seller Selv er jeg ekstremt skeptisk til omskriving av bøker. Dette er jo faktisk et av de store premissene till George Orwells 1984, hvor bøker og aviser hele tiden blir skrevet om for å tilpasses narrativet til storebror. Og här får jag komme med et lite tips, og det er podcastserien The Witch Trials of J.K. Rowling, som nok er noe av det hotteste på podcastfronten om dagen, og som passer både som hon i hanske med denne serien, og det at jeg klaget over norsk presses håndtering av det nye Harry Potter-spillet for en tid siden. Verden i denne serien er ingen ringere enn Megan Phelps Roper, som kanske flere av dere kjenner som en utbryter fra den ekstreme religiøse gruppen Westboro Baptist Church. Noe som gjør henne unikt egnet til å håndteres historien om Rowling, noe jeg synes hun gjør på en særdeles god måte. Men nå er det straks duket for å kaste oss inn i historien om Saad. Dette er historie som foregår på slutten av 1700-tallet i Frankrike, og det gjør jo att jeg som vanlig kommer til å radbrekke en del fransk. Jeg føler att det kanske er enda viktigere advar imot enn det att det kommer til å være en del grafiske beskrivelser av sex i denne serien. I tillegg så er dette en historisk period där det florerte med titler. Jeg har jo bakset litt med franske titler tidligere här i Tåkeprat, men for å gjøre det hela enkelt for meg selv denne gangen, så forholder jeg mig till de franske titlene, framfor å finne de tilsvarende norske, sånn som med Visegreve for exempel. Så da får jeg på forhånd beklage til dere frankofile der ute. Dere får nå i det minste litt seks og blasfemi å kose dere med. Og da gir jeg dere Marquis de Sade. Saad-familien hadde hovedset i Provence i slottet Lacoste, som originalt ble byggt i middelalderen. De hadde tjent seg rike på tekstiler, og i århundrendes løp hadde slottet blitt bygget mer og mer ut og blitt mer og mer spektakulært, og det hade skaffet seg stadig mer eiendom og flere slott i området. Familien hade flere viktige posisjoner i Provence. Saads far, Jean-Baptiste de Saad, var fremtredende både i militær og politikken, blant annet som diplomat. Og moren hans, de ele var en slekting av prinsen av Kond, og han jobbet derfor som kammerpike for prinsessen i Paris. Det var der i Paris den 2. juni 1740 at Saad ble født. Dagen etter fødselen ble han døpt, men sin foreldrene var opptatt av mennesker, var det to som fikk i oppgave å døpe gutten og de klarte å si navnet hans feil, så han ble døpt Doniatone Afonso François framfor Doniatène Aldonso Louis, som foreldrene egentlig hadde tenkt gutten skulle hete. Men med tanke på at sad senere i livet skulle bruke en rekke ulike navn og pseudonymer, så spilte det vel egentlig ikke så stor rolle. Saad tilbrakte de første årene oppveksten i den overdådige luksusen i Paris og han ble stort sett oppdratt av tjenere, siden mor og far var opptatt med meste tiden. Så skulle det skje to ting som endret tilværelsen til familien. I 1740 døde prinsen, og i 1741 døde prinsessen, noe som gjorde at sønnen deres nå var foreldreløs og selv kunne smykke sig med en prinsetitel. Det falt på Marie Eleonore og påta seg morsrollen for den unge prinsen. Men den som hadde det formelle ansvaret var onkelen hans, Comte de Charolais, som var en forferdelig brutal fyr, som for vår hovedperson til å virke spake i forhold. Han gjorde en del ting, sånn som å mørde tilfeldig forbipasserende på gata, og han ble også sagt å kidnappe unge jenter til sadistiske orger. Ludvig den 15. bordret politirapporten om han hemmelighet holdt, slik at han ikke kunne straffeforfølges for alle drapene han måtte tiltalt for. Men tilbake til Saad. Marie-Elenor skjønte at det ville være strategisk lurt om Saad og prinsen utviklet et vennskap. For selv om familien hadde gjort det svært godt i Provence, så hadde Jean-Baptiste klart å bygge seg en betydlig gjeld. Og det å knytte bånd til adelene i Paris kunne være med på å sikre familiens, og ikke minst sønnens, fremtid. Men den planen skulle snart falle i fisk, for Saad og prinsen havnet i krangel under en lek, og Saad begynte å delge løs på den andre gutten, og han sluttet ikke før tjenerne dro han bort fra prinsen. Og den hendelsen førte til at han i en alder av fire ble sendt til Provence, hvor han først bodde hos bestemoren, og senere hos onkling Abbe til Saad. Her kan vi allerede ane litt av personligheten Saad skulle bli kjent i senere. Han hade en tendens til å overreagere, og han hade liten empati for andre. Senere skulle sad fortelle at han var et tyrannisk barn fordi han var bortskjent, og bestemoren hun skulle fortsätta å bort i Provence. Det kan jo også tenkes at det ikke hjalp at mor og far ikke var til stede i oppveksten hans. For sannheten er at det hadde ikke vært for denne slåsskampen, så kunde livet i sad ha blitt helt annerledes. For prinsen skulle spille en viktig rolle i historiens gang. Saad skulle jo for så vidt også spille en rolle, men den var ikke så mye politisk som litterær. I 1745 ble faren arrestert mistenkt for politisk fusk, men han ble sluppet fri like etter og dro til sin kone i Paris. Året etter fødte hun et barn, men denne jenta Marie François ble født for tidlig, og hun døde fem dager senere. Jean-Baptiste forsøkte få sig en jobb ved Hoffa, men etter fengslingen så hadde ikke han mer tillit, og han innså at karrieren hans var over. Det samme innså kona, som var så lei av mannens gjeld og mange affærer, at hun bestemte sig for å gå i kloster. I Provence var den unge sade en håndfull for den gamle bestemoren. Han kunde være extremt vanskelig om han ikke fikk viljen sin, og det samme året, moren kloster, ble han sendt til onkelen Abbe i slottet hans Saumane, 24 kilometer fra kost, med et håp om at et maskulint forbilde kunne få skikk på gutten. Dette slottet var bygget i middelalderen, og bare preg av å være bygget mer som et festingsverken for komfort. Abbe selv sa det var et kaldt og ujesmilt sted, men for en gutt på 6 år, så var dette en perfekt lekeplass. Slottet med sine ganger, kjellere, hemmelige rum og huler skulle på mange måter være en slags mal for sads scener og fortellinger. Fortellinger som ofte foregikk i øde slott, gjerne med skjulte rom der de verste perversitetene foregikk, gjemt fra omverdenens nysgjerrige blikk. Onkelen Abbe var utdannet prest, og han hadde tilbrakt mye tid i Paris litterære miljø, hvor han blant var blitt en personlig venn av Voltaire. Tross for at han var en prest så var han svært glad i det motsatte kjønn Blant annet så ble han arrestert på ett bordell i 1762 Men hvor historien flytelse av sekslivet til onkelen hadde på sad er et spørsmål vi neppe vil få svare på Saad skulle selv beskylde onkelen for å ha det reneste bordellet i slottet sitt Men dette var når sad selv forsøkte å sig mot beskyldninger fra onkelen For var det noe Markide sad var flink til, så var det å skylle på andre Abbe skjønte raskt at han måtte ha hjelp til å oppdra den spinnvilde gutten. Så han Madame de Saint-Germain som barnepike og Jacques François Amblé som lærer for gutten. Begge disse personene skulle spille en viktig roll i oppveksten hans, og Amblé skulle være en viktig støttespiller for sad, lenge etter han ikke lenger hadde noen om omfor han som lærer. Vi vet ikke så allt for mye om Madame de saint -Germain utover at hun var en slags morsfigur for Saad, og han skulle sett en høyt resten av livet. Og sa jamais, kjære lyttere, det er et navn jeg har lært riktig uttale på av en fransk lærer, så ta den. Oppveksten i den alternative familien i Saimane var i stort sett lykkelig. Saad hadde tilgang til Abbes enorme bibliotek, og fra svært ung begravet Saad seg litteratur. Han var belest, han saad. Det skal han ha. Høsten 1750, når Sad var ti år gammel, dro han og han ble til Paris, hvor han skulle begynne på utdannelsen sin ved Jesuitskolen Loïle Grand, en skole som tiltrakk seg barna til overklassen, men som også hadde rom for fattige studenter, siden det var en del av policyen til Jesuitene. Vi vet ikke så mye om de fire årene Sad gikk ved skolen. Mest sannsynlig så bodde han i en leilighet han ble disponert til, nå som gjorde at han tillbrakte lite tid sammen med jevnaldrene, og han skulle ikke beholde kontakten med noen av de han hadde møtt i denne perioden senere i livet. Her ser vi altså igjen at Saad hadde en ganske isolert oppvekst med lite kontakt med jevnaldrene. Det som er litt fascinerende med årene ved Jesuitiskolen er at han ikke utmerket seg på noen som helst spesiell måte. For det er litt spesielt, siden det ikke er til under en stol at sad var litterært begavet fra svært ung alder. Og ikke minst, han var veldig hissig og oppfarende. Men han gjorde altså litt ut av seg. Det er også mange som har spekulert i om Saad utviklet sitt fetisj for spanking på skolen. For det var nemlig vanlig praksis å rise elevene der. Det hade til og med en egen person til å gjøre dette men det er ingen historiske kilder, inkludert Sade selv, som peker på at detta er tilfelle. Om somrene var en på ferie i Chateau de Longville i Champagne. Bostadet til farens gamle venn kom test i Raimond, og der skulle han bli forelsket i veninnen til Madame de Raimond. Hun skrev et lattemilt brev til faren der hun beskrev den unge guttens famlende forsøk på å navigere kjærligheten. Når Saad var 14, bestemte faren at han var gammel nok til å bli med i militæret. Og faren fikk han med i Chez vaux le kongens kavalleri. En elite divisjon som kun hadde sønner fra de aller beste familiene. Nå var det fysisk fostering framfor akademisk disiplin som gjaldt. Når Saad ble 16, den 2. juni 1756, var syvårskrigen allerede i gang. Og den 27. juni skulle han få ilddåpen i krigen når kompanien var en del av en belæringsstyrke som klarte å ta inn av finens fortifikasjoner. Saad hadde vært såpass imponerende i det slaget at han ble forfremmet til Cornet, en titel som tilsvarer noe slikt som løytenant. Året etter var han med en kampanje langs serien, og Saad førte en dagbok over den perioden, men dette visst nok ikke spesielt spennende lesning. Denne kampanjen, den gikk ikke så bra. Men til tross for det, og med lite hjelp fra farens penger og innflytelse, ble han utnendt til kaptein i det burgundiske kavalleriet. Alt allt, alt, når hans militære karriere var over i en alder av 22 år, hade han tjenest gjort i hele seks kampanjer. I denne perioden finner vi også de første brevene han sa det skrev. Blant annet et skrevet til Abbe hvor han unnskylder seg ovenfor faren fordi de hadde tatt litt av på bordellene i Paris når han hadde hatt perm. Faren hadde nemlig forlangt en tilståelse fra Saad når han fant ut hvordan gutten turet på i Paris. Han var ekstremt oppgitt over sønnen, men Saad valgte også å svare indirekte til onkelen Abbe, hvor han kort oppsummert skriver at «Elskov med kjærlighet er det beste, men seks bare for nytelsens skyld er også nytelse selv om den er kjøpt og betalt, og man ofte angrer dagen etterpå.» Saad satset nok på at onkelen kom til å fortelle faren om dette brevet, og like etter skrev han et brev direkte til faren, og der tilstod han att han noen ganger forsov seg. Denne leken med ord var selvsagt med på å fyre opp faren enda mer.» uten at jeg helt skjønner hvorfor faren, som heller ikke hadde sitt på det tørre, fyrte seg sånn opp. Vi har jo allerede vært inn på at han hadde mange affærer, men i tillegg så var han kjent for å ha en preferanse for mannlig prostituerte på Paris bordeller. Som ved skolen så tilbrakte han de mesta av tiden i militæret for seg selv, og han opparbeidet seg en enorm mistro for allt og alle, spesielt for autoriteter og for kvinner. Han lagde seg leveregel. Det er det samme med venner som med kvinner. Erfaring gjør at man ofte ser at varene er falske. Her er det kanskje greit å føle til at sad var svært populær bland damene, og ikke bare de han betalte for. Han mente blant annet at den beste måten å lære sig et språk på var å ligge jævnlig med en kvinne som snakket det språket man ønsket å lære sig. Selv lærte han seg tysk ved, citat, ligge med en baronesse som var tre ganger min egen alder. Etter 6 måneder snakket jeg tysk som Cicero. Og jeg må si at av alle råd Marquis hadde kommet, så avlikke det det dummeste. Far var altså ikke helt super fornøyd med sønnen han mente gikk mot.
0: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Hode i skyene. Men han hadde løsningen. Det gjaldt bare å finne en passende kone til sønnen. Det gikk nemlig så bra med Jean-Baptiste. Ikke bare var han separert fra kona, og jobben som diplomat hade kokt borti kål, men han hadde opparbeidet sig en betydlig gjeld. Selv man i året 1763, året han skulle gifte vekk sønnen på papiret, hade tjent en betydelig inntekt fra eiendommene sine i Provence, så sløste han vekk til han tjente, og mer til, fordi det kostet å leve høyt på strå i Paris. Farn hade lite til overs for sønns jakt etter ekte kjærlighet. I Paris hadde sad innleddet et forhold til Lord de Loris, som var ett år yngre enn ham selv, og kom fra en adelsfamilie i Provence. Men mens de to snakket om ekteskap, hadde faren andre planer. Han planla å gifte vekk sønnen til René Pagy de Montreux, som kom fra en svært velstående familie. Og selv om svigemoren René, Madame de Montreux, hade blitt fortalt at Saad var vill og øst om seg med penger, var en positiv til ekteskapet. Hun ville nemlig sikre seg impass i Saad-familiens dynasti. Men Saad visste ingenting om bryllupsplanene, og faren var bekymret, ikke bare for ekteskapsplanene med Lordi Loris, men også fordi sønnen hadde pådrett sig en kjønnssykdom og nektet å oppsøke lege med problemet. Hvorfor Saad hadde fortalt faren om kjønnssykdommen, og ikke minst vilken kjønnssykdom dette dreide seg om, det er et spørsmål vi aldrig vil få svar på. Det skulle spise seg til med lår til og ris, når Saad snek seg på soverommet til sin utkåre den dag i mars. Der ble han overrasket av faren hennes som hadde gjemt sig der. Selv om Saad forsøkte å att han at de kun hade et platonisk forhold, så kjøpte han ikke den, og krevde at de to skulle gifte seg allerede dagen etter. Det var litt for kort frist for Saad, som drog til Avignon for å oppsøke lege, for å kurere denne kjønnssykdommen, og for legge planer for giftemålet. Men han var der, skrev han et brev til år, og forklarte att han ville vente på henne der. Men da han fikk svar, viste det seg at hun ikke var så sugen på å flytte til Avignon. Det førte til at Saads paranoia sparket inn. Han beskyldte henne for å ha funnet seg en annen, og han sa at det var denne andre som hadde smittet henne, og så han med kjønnssykdommen han nå slet med å bli kvitt. Dette er noe vi kommer til å se igjen og igjen med sad Han likte altså å skylle på andre, og det var gjerne de som sto han nærmest som fikk gjennomgå. Det fremstår nærmest som en intellektuell øvelse eller lek for Sade. Den 16. april skrev Jean-Baptiste til Abbe, og han ba han sende Sade til Paris på billigst mulig måte, for nå var nemlig bryllupsplanene i ferd med å falle på plass. Montreux-familien lånte ham 10 000 livret han skulle gi til sønnen på bryllupsdagen, og med det hadde han alt initiativet han trengte for å Enda en utfordring men en fortelling fra renesansefrankrike, det er valutaen. Her tror jeg vi klarer oss med å si at 10 000 libra det var en betydelig slump med penger, en årslønn for en bedre stilling i militære, politiken eller tilsvarende. I tillegg til denne summen så var det en rekke økonomiske goder knyttet til ekteskapet. René var i sikkerheten årlig inntekt fra familien, og i tillegg ville få en betydelig sum i arv når familiemedlemmene døde. Montelieu-familien tilhørte hva som ble kalt for nobleste råb, og det var en ny klasse som hade vokst fram i det franske samfunnet. Faren hadde vært en dommer i Paris og holdt fremdeles på titeln. og moren gikk bare under kallenavnet Presidenten. Og det var nettopp Saads kommende svigemor som var mest interessert i å bli en del av det gamle aristokratiet gjennom Saad-familien. Det hele viket svært så forlokkende for Saad, spesielt når faren i tillegg overførte eiendomsretten till tre slott i Provence, inkludert Lacoste, samt fire år av han hadde hatt som generalløytenant. Problemet var att han hade lånt mot disse verdiene, og det Saad i praksis var i feil med å overta var masse gjeld, og de ti tusen han skulle få kom han heller aldri til å se snurtene den 1. maj 1763 ble ekteskapskontrakten godkjent og bevittnet av blant annet Ludvig XV og dronningen. Det som var litt spesielt var at Saad selv ikke var til stede. Han var fremdeles i provans kanske med et håp om att Lord de Loris skulle ombestemme seg. Jean-Baptiste skrev enda et brev til abba, där han ba sønnen skynde seg, og han fødde til at kjønnssykdommen sad Saad måtte omtales som feber, sånn at svigefamilien ikke ikke skulle finne hundt var han egentlig hadde. Selve bryllupssermonien fanns det på selveste 17. mai, og like etter flyttet parret inn i familiens herskapshus i Paris, og faren, som akkurat hadde dynget ned sønnen sin ihjel, flyttet inn like i nærheten. Han hade ikke endret mening om sønnen, og mente at han aldrig kom til å bli noe, men nå hadde han i hvert fall ikke mer ansvar for ham. De første ukene gikk uten stort drama, Madame de Monterey skrev til abba at hun følte seg sikker på at datteren ville bli en god kone for Saad. Og sad selv skrev også til Abbe, og skrøt av kona og sin nysvige familie. Selv faren bemerket at det hele virket overraskende bra, selv om de måtte klage på at de to var i teatret så si var eneste dag. René ble beskrevet som ikke spesielt pen, man med et vind med vesen. Saad på sin side skulle beskrive henne som kjøsk, selv om tror vi skal ta den med en klype salt. En ting er nemlig sikkert, og det er at René ikke kunne vite var hun gikk til når hun seg med Marquis de Saad. Ikke så lenge etter det hadde giftet seg, bare en måned faktisk, i juni 1763, leide Saad seg en rekke leiligheter og små hus i Paris og omegn, tenkt som steder han kunne ta med seg elskerinner og prostituerte. Dette var ganske vanlig blant adelen i 1700 tals Frankrike, og ble sett på som uproblematisk, dersom man hadde penger og diskresjon. Problemet var at sad hade ingen av de essensielle tingene. Bare fem måneder etter han hadde giftet seg, skulle han var innblandet i den første av en rekke skandaler som skulle prege livet til denne utskjelte markien. Det begynte etter hvert å bli åpenbart at Jean-Baptiste ikke hadde alt det finansielle i orden, og Madame de Montreux begynte å pushe Saad til å konfrontere sin far. Men der var det jo ingenting å hente, og faren reagerte på mase med å begynne å spre rykter om sønnen sin. Svigemor var villig til å hjelpe sad med å gå rettens vei for å skaffe svigesønnen og datteren de pengene de hadde krav på. Men Saad, som vi skal se ikke akkurat var i konfliktsky, hadde av en eller annen grunn ikke kampviljen han trengte for å konfrontere faren. I august dro Montreux-familien på ferie til Normandie. Når de var der ble Madame de Montreux bedre kjent med sin nye svigersjønn, som for anledningen skrude skjermen på Max og de to kom svært godt overens Dagen i Normandi gikk med til ting som riding, ekskursjoner og jakt, men kveldene gikk med til lesing og tid med kona. Saad begynte snart å kjede seg i denne tilværelsen. Han fortalte att han ville dra en tur til Paris for å besøke kongens hoff og i samme slengen konfrontere faren. Den 15. oktober sa han farvel til familien og satte til synlatne kursen mot Paris, men han hade andre planer. Den 18. oktober tok han kontakt med en kvinne, Madame de Rameau, som var en anskaffer. Jeg vet ikke om vi har noe godt ord for dette på norsk i 2023, men det nærmeste jeg kommer på er bordellmamma, hallik eller madame, kanskje. Den Madame de Rameau skaffet til en prostituert. Den 22 år gamle Jean Testard, som ble sendt av disse krypinne Sade hadde skaffet seg. Hva som skjedde den kvelden og natta, vet vi i inngående detaljer, siden Jeanne gikk rett til politiet dag. Hun forklarte hun hade ankommet adressen hun hade fått av Dyramå, hvor hun ble først tatt imot av en tjener, før hun ble introdusert mannen som hade betalt för en natt med henne. Mannen førte bort tjeneren og låste døren bak seg. Det första han gjorde var å spørre henne om hun trodde på Gud, Jesus och og jomfruen, på Jeanne svarte att det gjorde hun og hun sa at hun forsøkte å følge religionen som best hun kunne. Med det hade mannen begynt å skjelle ut og skrike blasfemier. Han sa at det ikke fantes noen Gud, og at han hadde bevist det ved å ånda ned i en nattverdskalk i kirken i hele to timer, mens han ropte at Jesus var en bastard og jomfruen ei hore. Videre fortalte han at han hade stukket to nattverdsoblater opp i underlivet på en för før han hadde hatt sex med henne mens han sa «Hvis du är Gud, straff mig så ba han henne gå in i det neste rommet, men først advarte han henne om at hun kom til å se ting som kunne overraske henne. Jeanne hadde fortalt at hun var gravid, og at hun var redd for å se ting som kunne skremme henne, og som kunde gå utover svangerskapet. Mannen sa at det var ingenting å være redd for, førte henne in og låste døren bak seg. Foran seg så henne et utvalg av pisker, noen laget av tau, og noen med kobber og ståltråd. I var det flere statuer av Kristus, en av jomfrun, og veggene var dekorert med nakende figurer som hadde seks i alle og utenkelige positurer. Etter han hade fått henne til å studere de ulike gjenstandene, sa han att han ville at hun skulle varme stålpisken i peisen for så å piske ham med den mens den var rødglødende. Etterpå sa han kunne hun velge ut en pisk hun ville han skulle piske henne med. Sjøen var så veldig lysten på detta och takket nei selv om mannen forsøkte å overbevise henne som best han kunne. Etter det kastet han to av Kristus-statuerne på bakken, hvorpå han trampet på den ene og onanerte på den andra. Så kastet han et krusifiks på bakken, la hånden på sverdet sitt, og sa at dersom hun ikke trampet på det, ville han hugge henne ned. Så han turte ikke gjøre annet på krusifikset, og mens hun gjorde det, tvanget han henne til å rope «Kjøter, jeg er i faen i deg!» Etter det, ville han at hun skulle ta et kluster og sprute det utover en av Kristus-statune. Men hun fortalte politiet at hun takket nei til dette også. Resten av natten fikk han henne til å blasfemiske dikt. Han fortalte henne hva skrevet av en libertiner som han selv. Hvorpå han spurte om man kunne lære å kjenne på en måte som var naturstridig. Noe han også takket nei til. Før hun fikk lov til å gå neste morgen, hun at hun skulle bli med i kirken neste søndag for å ta nattverd og stjele to blater, så de kunne gjøre den sammakten han hadde fortalt han hadde gjort med en annen prostituert kvinne. Altså dette trikset for bevisa bevise at Gud ikke finns. Och så hadde hun gått rett i politiet og anmeldt mannen. Politiet og sjefen for særlighetsavdelingen, Marai, brukte ikke så allt for lang tid på å finne ut hvem dette dreide sånn. Det er vel ikke helt utenkelig at han hade drevet med den slags før, og at ryktet hadde begynt å spre seg blant de prostituerte. Her er det mye som høres veldig voldsomt ut, og den händelsen skulle følge sade resten av livet. Men la oss stoppe opp litt og tenke vad som faktisk skjedde den natten. For det første så virker det som om det Sad var ute var ett publikum man kunne sjokkere mer en sex. De hadde jo faktisk ikke sex, selv om Saad spurte om han kunde lære henne å kjenne på en måte som var naturstridig, som selvsagt refererte til analsex, eller sodomi, som var forbudt og som var Saads favoritt både med kvinner og med menn. Når det gjelder pisking, så var det heller ikke noe som burde ha sjokkert en prostituert i Frankrike på 1700-tallet. Praksisen var så vanlig at bordeller som regel hade en egen samling med ulike redskaper til spanking, da dette ble sett på som en kur mot impotens. Det er klart at den «black blasfemien med ronking på Kristus-statuer og knusing av kors må ha gjort et inntrykk. Men det er fremdeles ganske undelig at Sean Testard gikk rett til politiet, ikke minst fordi prostitusjon det var forbudt. Det er også undelig at politiet ga saken umittelbar prioritet, det er deltatt ganske mye som skurrer i denne fortellingen. Politiet brukte ti dager på å tromfe sammen en arrestordre og Saad, som ble sent til Vincennes, et formidabelt festningsverk som står der den dag i dag øst for Paris, og som nok absolutt har vært et besøk om man skulle befinne seg i området. Det første Saad gjorde var å skrive til generalløytenanten for politiet, Sartin, for å be om at hele affæren skulle bli dysset ned. Han skrev at dersom han slapp ut, vil de ikke bare gå ut over inntekten hans, men også stillingen hans i militæret. Han var også om de kunne videre sende et brev til eller til minste informere kona om at han satt fanget i Vincennes, uten å fortelle henne om årsaken til at han var blitt fengslet der. Denne gången skulle han bli reddet ut av uføre. Faren dro til kongen og ba om nåda, hvorpå han ble sendt tilbake til Normandi, og saken ble dysset ned. Det gjorde sikkert heller ikke noe at svigemoren hade grepet inn. Betingelsen for løslatelsen var at han måtte bo hos svigefamilien under oppsyn av inspektør Marais. Saad blev mottatt av en stoisk René, og han klarte å skvære opp med svigemoren. Selv om han nå var i praksis var i en slags husarrest, så så det ut til at han hadde sluppet delvis helsynnet fra affæren. Om han nå bare klarte å holde seg i skinnet. Da slutter vi historien om Marquis de Sade for denne gang. Allerede i denne første delen så har det fått en smakebit av vad som kunne kalles de store grunnpilarene i livet hans. Og det er skandaler, sekslitteratur og ikke minst fengsel. For vår godeste Marquis skulle tilbringe mye av livet bak murene. Som jeg sa inledningsvis innledningsvis så har arbeidet med denne serien fått meg til å tenke litt ekstra over tematikken rundt sensur av bøker. Som vi ska komme nærmere in på i denne serien, så er det ingen tema eller perversiteter som var for ekstreme for Markidesad. Men selv om det han skrev ble stemplet som er pornografisk i samtiden, så har verken hans litterære og filosofiske kvaliteter som definitivt gjør dem til noe mer enn ren smusslitteratur. Men igjen, det kommer jeg mer tilbake igjen til senere. Når det gjelder personligheten til sad, så har vi også fått en liten smakebitt av den i denne første delen. Sad var rett og slett en ganske uspiselig type, som elsket å kvarulere og krangle, og som hadde en tendens til å sette sig selv i situasjoner det var vanskelig å snakke seg ut av. Nå var det godt å komme i gang med en ny serie igjen. Jeg følte at jeg befinner meg i en slags limbo-tilstand når jeg ikke ut episoder, men av og til så trenger jeg litt tid til å lese også, for å kunne gi dere disse litt mer dypt pløyende seriene. Nå skal jeg kaste mig rundt og begynne på den neste delen av serien, for dette blir nok en ganske omfattende affære, og jeg ser for meg at jeg ender opp med cirka 5 deler totalt. En så lenge vil jeg som vanlig takke alle som støtter podcasten på Patreon. Jeg har fått en del nye Patreons den siste tiden, og det setter jeg enormt pris på. Patreon er den eneste fast inntekten jeg har fra arbeid i tokeprat, og dere er utrolig viktige for mig i tillegg vil jeg selvsagt også takke alle som har donert via nettsiden og VIPS, de som har handlet i nettbutikken, og ikke minst så vil jeg takke deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.